0: Para algunos que tienen el don de ser solteros, es una bendición especial de Dios y debe ser mantenida así porque lo coloca usted en una posición para ser usado por Él de una manera excepcional. Si usted lo tiene, entonces es algo a lo que debe aferrarse y disfrutarlo como un don
1: especial de Dios. Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Puede ser una de las circunstancias más impredecibles y desgarradoras para los cristianos. ¿Qué debería hacer si usted está casada con un incrédulo? ¿Debería continuar casado o irse? Bueno, a continuación el pastor John MacArthur da una mirada a lo que dicen las escrituras acerca de los cristianos casados con incrédulos en la serie titulada Lineamientos para la soltería y el matrimonio en gracia a vosotros.
0: La última vez vimos los versículos 1 al 7, y vimos en los versículos 1 al 7 principios generales acerca del matrimonio. Y lo que Pablo dijo, a manera de un resumen breve, es esto. El matrimonio es normal, el matrimonio es para la mayoría, entonces ahí está el principio general. El matrimonio es normal, la soltería es la excepción, es un don de Dios. Si usted lo tiene, entonces es algo a lo que debe aferrarse y disfrutarlo como un don especial de Dios. Ahora, él toma ese principio en los versículos 8 al 16 y lo aplica a cuatro grupos. Cuatro grupos. Primer grupo es la gente soltera. Segundo grupo es la gente que está casada y ambos son cristianos. Tercer grupo, aquellos que están casados con un incrédulo que quiere quedarse. Cuarto grupo, aquellos casados con un incrédulo que quiere irse. Veamos al grupo uno y veamos cómo le aplica el principio. Aquellos que no están casados y son viudas. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Es bueno ser soltero. Si usted es soltero, eso es bueno. Si usted es una soltera que nunca se ha casado, eso es bueno. Si usted es una viudo o viudo, eso es bueno. No hay nada de malo con eso. Y bueno significa benéfico, excelente y simplemente bueno. Segundo grupo. Y aquí viene consejo práctico para aquellos que están casados con un cristiano. Esto incluye a la mayoría de nosotros. Tenemos a maridos cristianos, mujeres cristianas. Ahora, ¿qué nos dice? Versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí él simplemente está diciendo, Jesús ya había dicho algo acerca de esto, Mateo 5, 32, Mateo 19, 9 y Marcos 10, 11 y 12. Esos tres pasajes, ahí nuestro Señor Jesucristo dice, quédense casados, no se divorcien. Observen, dice al final del versículo 10, que la mujer no se separe del marido. La palabra separe. Es un término técnico para divorcio. No se divorcie de su cónyuge. Dice usted, bueno, ¿por qué es que dos cristianos van a querer divorciarse? Bueno, en Corinto, como usted puede ver, estaban diciendo, bueno, el celibato es la única manera de vivir. Una vez que te conviertes en cristiano, debes dejar toda la parte física y debes entregarte a Cristo. Ahora vamos a divorciarnos y separarnos y entregarnos a Cristo. Él dice, olvídenlo. No hagan eso. No se divorcien. No hay divorcio tolerado entre cristianos. Dios odia el divorcio. Malaquías 2 aborrezco el repudio, Dios dice, odio el divorcio. Él condenó a los israelitas, Él dice, han transgredido en contra de la esposa de su juventud. Están divorciándose el uno del otro. Ahora, algunos de los corintios ya lo habían hecho, era demasiado tarde. Dos cristianos corintios habían decidido que debían divorciarse por razones espirituales, entre comillas. ¿Puede imaginarse usted cómo sería eso? Si la Biblia dice, puedes divorciarte si quieres entregarte de manera total al Señor, ¿Puede imaginarse lo que eso haría? Todo el mundo estaría usando esa excusa simplemente para deshacerse del cónyuge que no quería. Bueno, nos estamos divorciando por razones espirituales. La realidad del asunto es que has tratado de deshacerte de ella por años y acabas de encontrar un versículo para probarlo, usted sabe, y ahora puedes. Entonces Dios no permite eso. Debe haber una unión continua. No que la mujer no se separe. Pero ya algunos lo habían hecho. Algunos ya lo habían hecho. Versículo 11. Y si se separan, ahora eso asume que alguien en Corinto ya lo había hecho. Demasiado tarde, ya ha sucedido. ¿Cuáles son las consecuencias? Quédese que sin casar, no casada, soltera el resto de su vida o reconcílese con su marido. Únicamente dos alternativas si los cristianos se divorcian. O se quedan solteros el resto de su vida o se vuelven a unir para reconciliarse. Ahora, permítame añadir una nota a pie de página. Una nota a pie de página muy importante. Pablo aquí no está tratando con un caso de adulterio. Eso no está en su discusión. En casos de adulterio, escúchame, el divorcio se permitía entre cristianos. Cuando un cristiano comete un acto adúltero, Dios permite que se rompa ese vínculo matrimonial. Mateo 5.32, os digo, el que deja a su mujer, excepto por causa de fornicación, y eso podría ser pecado sexual de todo tipo, excepto a causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la que está divorciada, comete adulterio. Excepto por fornicación, no hay divorcio. Pero en el caso de la fornicación, Dios dice, hay divorcio. Mateo 19, 9, lo mismo. Y yo os digo que el que repudie o deja a su mujer, a no ser por causa de fornicación y se case con otra, comete adulterio. La única base que Jesús jamás dio para la disolución de un matrimonio fue inmoralidad sexual. Y cuando eso ocurre, existe el derecho al divorcio. Eso es muy claro, inclusive en el caso de José. Usted recuerda que en Mateo 1... José estaba en shock cuando descubrió que María estaba embarazada. ¿Se acuerda de eso? Debido a que él conocía a María y él sabía que era totalmente algo que estaba fuera de lugar, el hecho de que ella estuviera embarazada. Él sabía que él no lo había hecho. No habían tenido relaciones. Mateo 1.19. José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo exhibirla públicamente, quiso dejarlo divorciarse de ella en privado. Escuche: José tuvo todo el derecho de divorciarse de María si ella se había embarazado por otra persona. Y la Biblia dice, José, su marido, siendo un qué? ¿Qué tipo de hombre? Un hombre justo. Un hombre justo. Recto. Escuche. Él actuó de manera recta en un deseo de divorciarse de una esposa que había cometido adulterio. Ahora, él descubrió que ella no había cometido adulterio. La historia maravillosa fue que el Espíritu Santo había concebido dentro de ella a Cristo. Pero como puede ver, es algo justo dejar a una esposa por causa de adulterio. O que una esposa deje o se divorcie de un marido por esa causa, solo en esa causa. Pero en este texto, de Corintios, ese no es el asunto. Por cualquier otra razón que eso, no hay tolerancia de divorcio. No, dice Pablo, fuera del pecado sexual, no hay divorcio. Si ya lo has hecho, entonces tienes que quedarte soltero el resto de tu vida, debido a que esa unión, esa unión nunca fue rota. Te quedas soltero toda tu vida o puedes reconciliarte con tu marido. Y puedes estar seguro, en el caso de la obediencia real, que harían esa segunda cosa, si todavía era posible. Y después se lo revierte en el versículo 11 y dice, y que el marido no abandone a su mujer, como también que la mujer no abandone a su marido. Muy bien, ¿qué es lo que le ha dicho? Ser soltero es bueno, quédate soltero si tienes el don. Si estás casado con un cristiano, quédate casado. Y satisface todo aspecto del matrimonio, lo físico. Hablamos de eso en los versículos 3 al 5. No se priven el uno al otro sexualmente. Cumple toda parte del matrimonio, cúmplelo hasta su límite. Entonces hemos visto a la gente soltera y a aquellos que están casados con un cristiano. Grupo tres aquellos casados con un incrédulo que se quiere quedar. Versículos 12 al 14. Ahora, lo que sucede en esta situación es que digamos que tienes una mujer, una dama, digamos, y ella dice: ¿Sabes una cosa? Me he convertido en una cristiana y mi marido es un pagano abierto. ¿Qué hago? ¿Puedo divorciarme de él y casarme con un buen hombre cristiano? Esa es una pregunta apropiada. Además, observe esto mirando atrás al capítulo 6, versículo 15. Esto es lo que Pablo había estado enseñando. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de qué? ¿De Cristo? ¿Tomaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿De ninguna manera qué? ¿No sabéis que el que se une a una ramera qué? ¿Un cuerpo es con ella? Porque los dos, dijo él, serán una sola carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es... Ahora, recuerde lo que dijimos de eso. El cristiano es uno con Cristo, ¿verdad? El cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo. Si un cristiano se une a sí mismo a una ramera, él contamina a Cristo, ¿verdad? ¿Puede usted ver cómo los corintios habrían dicho, bueno, mira, si soy miembro de Cristo, si soy uno con el Señor y me uno a mí misma, a mi marido pagano, estoy contaminando a Cristo? ¿Lo ve usted? Ese razonamiento es posible. ¿Acaso esto no será algo que contamina? Si yo continúo en este matrimonio, aquí estoy. ¿Un miembro de Cristo? ¿Me estoy uniendo? ¿Un miembro de Satanás? ¿No estoy contaminándome? Hombre, tengo que salirme de esto y quizás algunas personas muy preocupadas por esto realmente se sintieron así. Quizás realmente se sintieron así. ¿Qué hay acerca de un matrimonio mixto? ¿Qué hay acerca de esto? Bueno, hay varias cosas en qué pensar en un matrimonio mixto. Número uno, los matrimonios mixtos son prohibidos cuando pueden ser prevenidos, ¿verdad? Versículo 39 al final dice, si te vas a casar. Cásate únicamente en el Señor. Entonces, la idea de un cristiano casándose con un no cristiano es totalmente algo que está en desobediencia a las Escrituras. ¿Pero qué sucede si ya estás casado y uno se salva? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Tengo que expulsarlo? ¿Qué hay acerca de esto? Bueno, observe el versículo 12. Y a los demás, esto es a aquellos que están en matrimonios mixtos, yo digo, ¿no el Señor? En otras palabras, no estoy citando ya a Cristo, no hay instrucción previa en los evangelios, no que no es revelación, lo es. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, no es cristiana, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si tienes una esposa no salva y quiere quedarse, deja que se quede, que se quede. Y si una mujer, versículo 13, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Dios no quiere que todo el mundo que se está salvando diga, bueno, adiós, Carlitos, Aquí se acabó. Me voy a ir y voy a encontrarme a un buen hombre cristiano. No, no. ¿Sabe una cosa? Era algo malo en los primeros años del cristianismo que los cristianos eran acusados de destruir relaciones familiares. Muchos maridos paganos realmente estaban molestos porque sus esposas estaban salvando. Usted sabe, el hecho de que una mujer cambiara de religión sin su marido era impensable, pero estaba sucediendo. Y una de las cosas que estaba leyendo en uno de los historiadores antiguos, Tertuliano, estaba comentando de esto. Una de las cosas que les preocupaba mucho a los maridos paganos era el ósculo o el beso santo. Y quizás la primera iglesia exageró un poco con el beso santo. Y un marido dijo, no quiero que mi esposa esté saliendo y pasando toda la noche en reuniones nocturnas y solemnes, infiltrándose en cárceles para besar a mártires. Entonces habían algunas cosas que eran molestas. Y estoy seguro que algunos cristianos no se condujeron de manera sabia y tuvieron algunos problemas en sus matrimonios mixtos. Habría sido difícil no tener compasión o identificarse con algún marido pagano y esposas paganas cuyos cónyuges no estaban conduciéndose como debían. Pero él dice, miren, si tienes un cónyuge que no cree pero quiere quedarse, no te divorcies. Déjalo que se quede. Dice usted, pero espera un minuto. ¿Acaso no me voy a contaminar? ¿Acaso esta unión no me va a contaminar? Bueno, descubrámoslo. Observe el versículo 14. Muy interesante. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Ahora, espero un minuto aquí. ¿Saben una cosa? No solo el creyente no es contaminado, sino que sucede? Exactamente lo opuesto. Dice usted, bueno... ¿Seré contaminado por el incrédulo? No, Él será santificado por ti. Fantástico. En lugar de que un cristiano se contamine o sea hecho profano, el incrédulo de hecho es hecho santo. Algunas veces le pregunto a una persona, yo le digo, ¿vienes de un hogar cristiano? No, soy el único cristiano ahí. ¿Sabe usted cuántos cristianos se necesitan para hacer un hogar cristiano? Un cristiano. Dice usted, ¿qué quiere decir? El resto en la casa es santificado por tu presencia. ¿Sabe usted eso? Dice usted, John, ¿qué quieres decir con santificado? Esa es una palabra muy fuerte. Sé que es una palabra fuerte. Santificado significa apartado, santo. Dice usted, ¿pero qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, no está diciendo que el hombre es automáticamente convertido. No está diciendo si un marido no cree, él es salvo de cualquier manera. Simplemente porque él está casado con una cristiana. No, no, no está diciendo eso. No está diciendo una esposa incrédula es salvada automáticamente simplemente porque ella está casada con un marido cristiano. Bueno, ¿qué es lo que la palabra santificado significa? Bueno, esto es lo que llamamos santificación matrimonial. ¿Y qué quieres decir con esto? Bueno, ese es simplemente un término para distinguirla de santificación espiritual y personal. Usted se vuelve apartado para Dios y santo cuando usted cree en Cristo, pero simplemente habiendo estado en un hogar o vivir en un hogar en donde alguien es un cristiano tiene una influencia santificadora. Pablo no quiere decir que el incrédulo es automáticamente hecho un cristiano por el matrimonio, pero lo que él quiere decir es que el matrimonio es beneficiado. Y toda persona en la casa cosecha el beneficio. Por ejemplo, dos personas cuando se casan, ¿se vuelven qué? Una, si Dios bendice a una de ellas, uno de ese uno, entonces el otro va a recibir algo del beneficio, ¿verdad? Eso es todo lo que está diciendo. Oiga, si usted es un no cristiano y usted tiene un cónyuge cristiano, debería agradecerle a Dios porque su hogar es el destinatario de las bendiciones de Dios Dios derrama gracia y misericordia en ese hogar y simplemente porque usted resulta estar conectado con ese cónyuge, usted es el beneficiario de esas cosas, queda corto de salvación no obstante mucho mejor que vivir en un hogar totalmente pagano el matrimonio con un cristiano crea una relación con Dios para el no cristiano aunque queda corto de salvación es mucho mejor que la vida pagana escuche, un cristiano en un hogar hace un hogar cristiano y eso llena de gracia ese hogar entero se me acercó una mujer y me dijo, ¿sabes una cosa? Ese mensaje simplemente fue lo que necesitaba escuchar. Ella dijo, nunca había entendido eso. ¿Sabes una cosa? Ella dijo, teníamos en nuestro hogar entero, mamá, papá y a todos los hijos, simplemente un cristiano. Ah, la abuela. La abuela solía hablar de Cristo. Y todo el mundo pensaba, oh, abuela, por favor, tranquila. Usted sabe. Nadie quería escuchar. ¿Y sabes lo que pasó? En los años que han pasado, tres de los cuatro hijos han venido a Jesucristo y todos ellos, dijo ella regresan a la influencia de la abuela. Como puede ver, ese tipo de gracia se extendió al hogar a través de ese individuo bendecido por Dios y va a afectar a aquellos que tocan esa vida. ¿Se acuerda usted de una conversación que Abraham tuvo con Dios en Génesis 18? Abraham le dijo, Dios, si yo pudiera encontrar 50 personas justas en Sodoma, ¿perdonarías a la ciudad entera? Dios dijo, sí. Abraham regresó y dijo, si pudiera encontrar 45, ¿perdonarías a la ciudad? Sí. Eh, ¿20? Sí. Eh, Dios, si pudiera encontrar diez, perdonarías a la ciudad. Sí, no puedo encontrar a diez, ¿verdad? Pero sabe una cosa, diez personas justas pudieron haber sido el medio de bendición de una ciudad entera de personas. ¿Por qué? Porque simplemente estar cerca del pueblo de Dios significa que usted recibe algo de su bendición santificadora. Sabe una cosa, usted podría estar en un hogar en donde solo hay un cristiano y sabe una cosa. Usted es el beneficiario de la bendición de Dios en la vida de esa persona. Porque Dios ve a mamá y a papá como uno. Y Dios ve a mamá y a papá y a los hijos como una unidad, ¿no es cierto? Y Él no puede derramar bendición en uno independiente del resto, porque a sus ojos están unidos de manera íntima. Y sabe una cosa, si usted no es cristiano, pero su cónyuge lo es, usted realmente debería agradecerle a Dios porque usted vive en un hogar en donde Dios está operando, porque usted es el beneficiario. Y ¿sabe una cosa? Es como cuando su esposa recibe una herencia enorme y usted no tiene nada que ver con ella. Usted ni siquiera está relacionado con la gente, pero hombre, usted puede disfrutarlo. Es lo mismo. Usted ni siquiera está relacionado con Dios, pero usted está disfrutando de los beneficios que él está derramando en ella. Es algo bendito que un incrédulo esté casado con una cristiana, que se quede así. Cristiano, si tu cónyuge quiere quedarse, entonces deja que se quede y perciba la bendición de Dios. ¿Quién sabe a qué puede llevar esa gracia santificadora matrimonial? Quizás lo puede llevar a la gracia salvadora. ¿Verdad? Ahora, Pablo da un paso más hacia adelante. En cierta manera, apoyando su punto, él presenta un pequeño argumento de manera inversa. Él dice, pues de otra manera, vuestros hijos serán inmundos. Él está diciendo, si tú fueras contaminada por un incrédulo, entonces tus hijos serán los productos que estarán contaminados, ¿verdad? Y aparentemente eso es lo que algunos de los corintios estaban diciendo. Ustedes saben, mi marido no es salvo, tenemos que dejar toda relación sexual. Ustedes saben, podremos tener una raza mixta. Es correcto. Un hijo medio cristiano y medio pagano. ¿Lo ve? O, ¿qué vamos a hacer? Usted sabe, mi marido no es cristiano, no puedo sujetar a mis hijos esa influencia pagana. Ahora, espera un minuto, están contaminados. No, no, no. Él dice, mira, aquí hay un hecho simple. Pablo lo presenta. Ahora, vuestros hijos que son santos. Vuestros hijos, misma palabra que santificados. Debería ser traducido de la misma manera como antes santificado. Sus hijos son santificados por esta misma gracia. Corta de salvación, pero no obstante, un tipo de vida de gracia. Y la bendición de Dios es recibida por ellos. Y si es verdad que sus hijos son santificados y no inmundos, entonces, conforme el razonamiento va hacia atrás, también es verdad. Que tu cónyuge también es santificado. No te preocupes por estar en un hogar pagano desde ese punto de vista. Si tú eres el único cristiano ahí, Dios dice, ese es un hogar cristiano. Si tú eres el único cristiano ahí, Dios va a derramar su bendición en ti. Y en lugar de que tú seas contaminado, van a ser santificados tanto tu cónyuge como tus hijos. Y oh, a Dios, porque algún día esa santificación matrimonial lleve a una santificación de gracia total cuando crean en Jesucristo. Entonces, si estás casada con un incrédulo y quieren quedarse, deja que se queden. Deja que se queden. Porque eso es para su beneficio. Cuarto grupo. Y esto va a cubrir al resto de la gente que no ha sido cubierta. Aquellos casados con incrédulos que se quieren ir. Algunos de ustedes tienen ese problema. Tienen un cónyuge incrédulo y él no puede tolerar tu cristianismo. Y él quiere salirse del matrimonio. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, pelea con él. ¿Es eso lo que dice? No dejes que se vaya. ¿Quién le dará el evangelio? ¿Es eso lo que dice? Dice que sepárese. Dices, John, no hable conmigo, hable con el cielo. ¿Se da cuenta? Está ahí. Si el incrédulo se separa, sepárese. En otras palabras, aquí es donde el incrédulo inicia el divorcio. Deja que se vaya. No pelees el divorcio. No vayas a la corte y pelees con él. Simplemente deja que se vaya. Si él quiere irse, deja que se vaya. La palabra separa. De nuevo se refiere a divorcio. Es un término técnico para divorcio. El incrédulo se divorció del creyente y, el creyente, y al creyente se le dice, deja que se vaya. No pelees. Dice usted, no pelé, pero ¿qué va a pasar conmigo cuando él se vaya? Aquí me quedé de por vida, no hay adulterio y no puedo enfrentar eso. No, no estás ahí, no estás condenada a esa situación de por vida. Observa el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a, ¿qué? Servidumbre. En semejante caso, ¿sabe una cosa? Usted está, ¿qué? Libre. ¿Libre de qué? De esclavitud, de servidumbre. ¿Servidumbre a qué? La única servidumbre a la que hace referencia el matrimonio, la servidumbre del matrimonio. Usted tiene libertad. ¿Libertad de qué? De volverse a casar. Eso es lo que le está diciendo. Usted tiene libertad de volverse a casar. Ya no está bajo servidumbre. Y la palabra servidumbre es la palabra que es usada en Romanos 7, 2 cuando habla de matrimonio, de estar ligado por la ley y un marido. El matrimonio es servidumbre. En el vocabulario de Pablo, y le está diciendo aquí, estás libre de ese matrimonio. Dice usted, sí, pero hombre, ciertamente no podrías volverte a casar. ¿Por qué? No dice eso. Cuando Dios quiere Decir que usted no se puede volver a casar. Él lo dice. Versículo 11. Y si se separa de un matrimonio cristiano, ella debe quedarse, ¿qué? Sin casarse. Pero aquí, si el incrédulo se va y él busca el divorcio, un hermano o hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Entonces el matrimonio se acabó. Como puede ver, la deserción es como el adulterio. En su efecto, rompe el vínculo. No pelees contra eso. Deja que se vaya. Dice usted, ¿por qué dejar que se vaya? Porque a paz nos llamó Dios. ¿Sabe una cosa? Uno de los beneficios de ser cristiano es tener una vida en paz. La paz de Dios, la vida de gracia. ¿Y sabe una cosa? No hay nada que Dios necesita menos que peleas constantes, tensión, frustración y turbación en un hogar. Un hogar que está peleando, que está enojándose, no es el objetivo de Dios. Ni es el matrimonio primordialmente un cimiento para el evangelismo. Bueno, me voy a aferrar a ese hombre hasta que se case. ¿Sabe una cosa? Usted simplemente va a empujarlo a que se vaya. Si él se quiere ir, deje que se vaya. Deje que se vaya rechazando el cristianismo, no odiándolo a usted. Pero va a haber una objeción, porque algún cristiano concienzudo va a decir, ahora escúchame, si yo hago eso, si dejo que se vaya, pierdo la oportunidad de ver que se salve. Si dejo que se vaya, ¿quién lo va a traer a Cristo? Yo pierdo la oportunidad de traerlo a Cristo y a la salvación. Entonces Pablo... Trata con eso en el versículo 16. Él dice esto. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer? No sigas esa premisa porque no sabes eso. Él no está diciendo aquí, aférrate a ellos para que lo puedas salvar. Él está diciendo, deja que se vayan porque no tienes garantía de que lo vas a salvar. Y mientras tanto vas a destruir la paz que Dios busca dar. Deja que se vaya. ¿Quién salva a la gente? ¿Quién? Dios. Y una cosa que Dios realmente nunca ha necesitado es hogares llenos de enojo, hostilidad, de problemas en los que salva a la gente. Él realmente no necesita eso. Él puede hacerlo sin eso. Deja que se vaya. El matrimonio primordialmente no es un instrumento de evangelismo. Y aferrarse a un matrimonio en el que el incrédulo está determinado a terminarlo únicamente va a terminar en tensión terrible. Es Dios quien salva. Pablo responde a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tal si eres soltero? ¿Es bueno eso? Es bueno, sé soltero. Dios te ha dado un don, sé soltero. Úsalo para su gloria. Pero si te estás quemando, cásate. Bueno, ¿qué tal si estás casado con un cristiano? ¿Qué haces? Quédate casado con él. Cumple ese matrimonio hasta su límite, físicamente y en todo sentido. Bueno, ¿qué tal si estás casado con un incrédulo que se quiere quedar? Deja que se quede y llena de gracia su vida y la vida de tus hijos con tu bendición que viene de Dios. Bueno, ¿y qué tal si se quiere ir? Deja que se vaya porque Dios te ha llamado a paz. ¿Pero quién le va a dar testimonial, No te preocupes de eso. Ni siquiera sabes si eres el instrumento. Dios sabe y Dios lo va a hacer a su manera. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Únicamente puedo decirlo de esta manera al cerrar. Sea lo que sea que Dios te ha dado como tu estado matrimonial, acéptalo como su voluntad y maximízalo, aprovechalo al máximo para su gloria. Solo puedo pensar en una canción cuando de cierta manera estaba concluyendo mis pensamientos. ¿Sabe usted cuál fue? Fue esta. Mi vida es tuya, Dios. Aquí está mi respuesta. Que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Tú eres el alfarero, yo soy ¿qué? Yo soy el barro. Moldéame y confórmame a tu voluntad. Eso es todo. Si has escogido hacerme soltero, eso es bueno. Si has escogido que me case, eso es bueno. Si has escogido que esté casado con un incrédulo que se quiere quedar, eso es bueno. Si has escogido que yo me case y estoy casado con un incrédulo que se quiere ir y se va, eso es bueno porque estoy libre y quizás Dios tiene a otro para mí. No sé lo que Dios quiere para usted, pero esto sé, que su voluntad tiene un propósito y será fructífera conforme permanecemos en ella. Vamos a cerrar en un minuto con simplemente oración, pero quiero decir esto. Asumimos, cuando enseñamos la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios, en cierta manera, toma las palabras y las lleva a su corazón y en cierta manera eso lleva a cabo una obra de plantación estuvimos afuera ayer escarbando agujeros en el suelo y metiendo plantas y pensé en el Espíritu Santo como él simplemente toma la palabra y la planta y sé que él ha hecho eso en su vida hoy y quizás en respuesta a lo que él está haciendo usted está sintiendo algunas cosas en su interior y usted está diciendo ¿sabes una cosa? quiero decir Dios tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad si necesita orar, buscar consejo en eso quizás simplemente decir oye soy uno de esos incrédulos que necesita entrar. He percibido algo de la gracia que en cierta manera fluye en torno a los cristianos y me gustaría ser parte de esto, sea cual sea la necesidad de su vida. Si usted está dispuesto a decirle al Señor, haz lo que quieras conmigo, lo que tú quieras, nos encantaría ayudarle, orar con usted, dirigirlo en la dirección correcta. Deje que Dios haga lo que quiera hacer en su vida hoy para que él dé el fruto que quiere que usted dé para su gloria. Gracias, Padre, por Instruirnos con claridad y de manera práctica. Lloramos porque seamos obedientes a tu voluntad en todas las cosas. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada Lineamientos para la soltería y el matrimonio en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro titulado Distintos por Diseño, escrito por el pastor John MacArthur, en donde nos ayuda a entender y poner en práctica los principios bíblicos para las responsabilidades a desempeñar de los hombres y las mujeres. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie Lineamientos para la Soltería y el Matrimonio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,